0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ab Januar 2023 wird jetzt immer meine Kamera mitlaufen. Ja, genau. Also. Wenn ich jetzt hier eine Podcast-Folge aufnehme, wird es gleichzeitig ein YouTube-Video. Ich habe mir für den Januar 2023 ein ganz bestimmtes Thema ausgeguckt oder ausgewählt. Und zwar, was ist, wenn junge Hunde ins Haus kommen und wie sehen dann die nächsten Monate aus? Es gibt sicherlich einige von euch, die da schon an die Belastungsgrenze ihrer Nerven gegangen sind. Und ich kann euch sagen, mir ist das auch passiert. Und zwar mit Beju, mit Hazel und mit der Teja. Die drei kamen aus Portugal Mitte äh, letzten Jahres, sprich also im Sommer, Ende Sommer, zu mir, zu uns. Und... Ähm, ja, am Anfang ist ja immer noch alles ganz süß und die sind ja auch so schnuckelig und da verfällt man ja auch schnell mal in diesen Milcheinschussmodus und dann lässt man bestimmte Dinge auch schon mal gerne durchgehen. Ich bin wirklich sehr, sehr konsequent. Aber die drei, die haben es echt geschafft, mich um die Pfote zu wickeln. Es waren wirklich sehr schwere Monate letztes Jahr. Und ich kann euch sagen, dass ich so manches Mal an euch gedacht habe, die ihr mir immer wieder Mails schreibt, die mir Nachrichten schicken, die hier ins Revier für Hunde kommen und ähm, meine Hilfe oder die Hilfe meiner Coaches brauchen. Und ähm, ich habe oft an euch gedacht und ähm, wenn man schon einen äh, kleinen Hund oder einen jungen Hund äh, in die Familie bekommt, dann ist das ja eine Sache, aber wenn es dann gleich drei sind und dann auch noch drei solcher quirligen Geister, die hier durchs Haus ähm, äh, geschwebt sind, kann man schon fast sagen, es war wirklich echt anstrengend. Wenn ein Hund anfängt Unfug zu bauen, dann machen die anderen halt gerne mit. Wenn ein Hund ja auf der Nase rumtanzt, dann ähm, gibt es dann eben die anderen Hunde, die dann die Gunst der Stunde nutzen und ähm, dann eben in, in einer anderen Ecke des Hauses oder des Gartens dann eben mal auf gut Deutsch die Sau rauslassen. Und so ist mir das mit den dreien passiert. Also ich habe auch sofort ähm, erkannt, wer ähm, der Feuerleger ist, also der Brandstifter, ähm, und zwar die Beju. Ja, verrückt, dass ich die Bejo als allererstes in Portugal ausgewählt habe, weil, ihr könnt euch daran erinnern, dieses Video, wo ich sie auf dem Arm hatte und sie mir mit den Pfoten so Richtung Gesicht ging, dieses äh, Video ist absolut viral gegangen, das hatte äh, so viele äh, Klicks, das war unfassbar und ähm, Genau dieses Gefühl, was in diesem Video transportiert wurde und so viele Menschen in ihren Herzen erreicht hat, war der Grund dafür, dass ich mich habe von Bejo im Herzen erreichen lassen. Genau, das war der Punkt. Also sie hat mich sofort getriggert. Es war so dieses kleine, süße, unschuldige, ein bisschen freche, vorwitzige und... Ähm, ich stehe normalerweise echt auf große Hunde. Nur in den letzten Jahren sind immer wieder Hunde zu mir gekommen und die wurden halt immer kleiner. Äh, ja, ähm, auf der anderen Seite muss ich euch sagen, ich bin eigentlich nach Portugal gereist, auch im Namen des Tierschutzes. Und habe gedacht, okay, wenn irgendwo ein großer Rüde dabei ist, dann ähm, könnte ja noch ein großer Rüde ins, äh, ins Revier passen, weil der Babo bräuchte mal Unterstützung. Und, ähm, ja, und demnach hatte ich eigentlich mein Hauptaugenmerk, wenn überhaupt, auf einen Rüden gelegt. Dass es dann drei Hündinnen wurden, ähm, das ist halt Schicksal. So spielt das Leben. Und so war es, dass ich äh, gemeinsam mit der Lisa in, ähm, erst im Nordwesten von Portugal war, in der Nähe von Lissabon. Und ähm, da in der Einrichtung bei der Anna und äh, da haben wir die Teja im Zwinger gesehen und äh, die sind sofort aufgefallen und äh, der Lisa noch mehr als mir und ähm, es ging relativ schnell. Wir haben gesagt, ob sie mal äh, zu uns kommen könnte, mal aus dem Zwinger raus und sie war da mit fünf oder sechs anderen Hunden drin und... Ähm, dann ist sie rausgekommen und äh, ja, sie, sie war halt kein Rüde, aber sie war wunderschön, sie war ein Traum, sie hatte so eine ruhige Ausstrahlung und ähm, sie hat äh, uns sofort gekickt. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ihr Wesen, ihr Aussehen, dieses gestromte Fell und ähm, ja, wir waren sehr angetan und haben uns auch sofort verliebt. Tja, es war halt kein Rüde, aber egal. Ja, dann sind wir, ähm, die, die Teja ist ja dann noch da geblieben, wir sind dann in äh, den Süden von Portugal an die Agave gefahren, habe ich auch eine gute Freundin, die Gisela, die ähm, macht dort auch Tierschutz in der Nähe von äh, Lagoa. Und ähm, ja, die hat auch äh, hatte sehr viele Hunde da und sehr viele junge Hunde auch da. Und ähm, ja, und dann plötzlich... Äh, liefen da diese zwei kleinen Zwerge rum, sie waren noch sehr jung, sie waren sehr süß und, ähm, und dann passiert es relativ schnell, ja, Bejo kam zu mir, Hesel kam zu mir, ne, erst Bejo, dann habe ich mit Bejo rumgeschmust und finde ich ganz toll und süß und klasse und ja, ich kennt das ja, ne, ihr kennt es, oder? Das ist halt anders als bei Menschen. Bei Menschen braucht man immer so eine Zeit lang, ehe man sich verliebt. Bei Hunden verliebt man sich in, innerhalb von Sekunden. Das geht so schnell. Und da kann man, äh, und sollte man noch nichts gegen machen, weil das ein, ein Herzgefühl, ein Bauchgefühl. Ja, ich habe dann mit der beige rumgeschmust und ähm, dann habe ich sofort gemerkt, oh, 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 das ähm, mh, ja, ist kein Rüde, ist auch nicht groß, ist vielleicht gerade mal drei Kilo schwer und eine Hündin und... Ähm, irgendwie 14, 15 Wochen alt. Und ähm, ja, als Gisela dann noch zu mir meinte: Ja, die, die Hasel und die Beige, die haben überlebt. Die sind ähm, ähm, gefunden worden in einem Einkaufswagen draußen irgendwo an einer Mülldeponie. Ähm, also ich glaube, sieben Welpen waren tot. Und die zwei ähm, hat äh, die Gisela dann noch mit der Hand aufgezogen, also ähm, noch aufgepeppelt, sonst hätten die es auch nicht geschafft. Und ähm, ja, das war natürlich dann nochmal dieser zusätzliche äh, Einschuss für mich, wo ich gesagt habe, oh, die waren auch noch fast tot und jetzt äh, leben sie. Meine Güte, haben die einen Bock auf ein geiles Leben? Ähm, und dann habe ich gedacht, ach ja, dann nimmst du die, die, die Bejo und, und ja die, die Teja. Da war die Entscheidung ja schon gefallen. Tja, und dann meinte Gisela zu mir, ja, aber... Die Bejo kannst du nur nehmen, wenn du die Häsel auch nimmst. Warum? Weil das sind Geschwister und die gehören zusammen und die sollten nicht getrennt werden. Okay, also eigentlich sollte es ja ein Rüde werden und groß. Jetzt sind es zwei Hündinnen, ähm, zwei kleine Hündinnen, zwei junge Hündinnen und dann auch noch die Teja, ähm, die ja noch äh, im, im Nordwesten oder im Nordosten von, von Portugal da auch noch, äh, wo die Entscheidung ja auch schon gefallen war. Ja gut. Lange Rede, kurzer Sinn, es wurden drei Hündinnen. Und diese drei Hündinnen zogen dann ähm, bei uns ein. Also beige und Hesel sind ja mit uns gereist. Viele von euch haben die Reise auch miterlebt. Ähm, Im Auto, im, am Flughafen, in Lissabon, den ganzen Flug, die Autofahrt und dann das Ankommen auch hier bei mir zu Hause. Tolle Geschichte, fand ich. Und ähm, die haben das super gemacht, wirklich. Die zwei, die haben das... Genial gemacht, die waren so tapfer, die haben auch im Flugha am Flughafen im Flugzeug, die waren echt vorbildlich, wo ich schon gedacht habe, wow, ne, was für super tolle Hunde, so jung und schon ähm, ja, so, so souverän. Aber das war natürlich auch die Aufregung und ähm, da sind manche Hunde, zeigen sich dann schon mal gerne äh, auch anders, als äh, wenn sie dann zu Hause gelandet sind. Und ähm, davon konnte ich mich dann auch. Selber live und in Natur von überzeugen, denn ähm, als sie dann ungefähr, weiß ich nicht, vier Stunden, ein paar Tage hier waren, ähm, dann ging's los. Also dann kam dieses typische Verhalten von jungen Hunden und die zwei hatten nur Flusen im Kopf. Ich sag's euch, die haben nur Scheiße gebaut. Echt es war die reinste katastrophe das war die sind wenn die nicht so süß gewesen wären dann hätte ich gesagt boah, wie wie halten manche menschen das aus man darf dazu sagen ich habe ja immer hunde aus dem tierschutz und um diesmal jetzt zwei junge mädels im gleichen alter auf einen schlag das habe ich mir auch vorher noch nie angetan und da bin ich wirklich äh, an meine grenzen gestoßen und ähm, ich habe auch manchmal zu der Lisa gesagt, boah, pff, die Menschen, die junge Hunde haben und mit denen nicht klarkommen, die brauchen echt starke Nerven, viel Zeit, viel Geduld, die nötige Konsequenz und viel, viel Liebe. Ähm, das ist ja auch das, was ich euch immer erzähle, was ihr braucht. Aber wenn's, wenn man es dann mal live erlebt äh, und in Farbe und direkt mit zwei äh, jungen Hunden, das ist eine Aufgabe. Das ist wirklich eine Aufgabe, Aber, aber... Diese Aufgabe hat ja auch immer einen Hintergrund und äh, es, der Hund kommt nicht einfach zu uns oder Hunde kommen nicht einfach zu uns, weil sie nur in unser Leben kommen, sondern sie kommen in unser Leben, weil wir in die Veränderung gehen und weil wir noch lernen dürfen, an unseren Herausforderungen an den Hunden zu wachsen. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Äh, ich kann ja noch viel lernen auch und ähm, bin ja auch äh, bereit dazu. Und ähm, ja, so zogen die Tage und die Wochen und die Monate ins Land. Und ähm, man darf dazu sagen, dass äh, die Teja ja dann drei Wochen, vier Wochen später, nachdem Beige und Hesel sich ein eingelebt hatten, dann kam Teja. Und Teja hatte auch Faxen im Kopf. Und als Herdenschutzhund ähm, ich, ja hat sie auch schon mal versucht, so ein bisschen so die die Grenzen zu überschreiten. Ne? So, auf eine nette, äh, dickköpfige Art und Weise ähm auch schon mal in Frage zu stellen, ob man dann seinen Knochen wieder abgeben soll, ob man sich ähm, an der Leine vernünftig verhalten soll oder ob man beim äh, Füttern ähm, den Napf versucht zu verteidigen. Ja, dann schon mal Stress anfangen mit der Miezi oder mit der Molly. Man darf dazu sagen, insgesamt sind es neun Hunde jetzt in einem Haushalt und das ist schon, ist schon Hausnummer, ganz klar. Also... Ähm, wer schon einen Hund hat und ähm, kommt da schon mal an seine Grenzen, der äh, kann sich vorstellen, wie das bei neun Hunden ist. Äh, zumal äh, meine Marie, die ja jetzt schon auch fast 14 wird, ähm, die war ein bisschen angenervt am Anfang. Die Molly, die hat gedacht, puh, was ist denn jetzt hier los? Was kommt denn jetzt hier ins Haus? Aber mit dem. Mit dem nötigen, nötigen Management und mit der äh, Verantwortung, die man den Hunden gegenüber trägt äh, und mit der Liebe und mit der Zeit, die man dazu braucht, klappt das schon alles. Ne? Also ich, ich kann nicht mehr heißt, ich will nicht mehr und äh, wer noch will, der der geht auch alle Wege. Das ist, äh, man darf da nicht zu so schnell aufgeben. Ne? Man darf aber auch schon mal so Momente haben. Hatte ich auch, äh, wo ich da gesessen habe und da sind die Tränen geflossen und ich habe gedacht, was hast du dir jetzt angetan? Also drei junge Hunde auf einen Schlag ist das okay, dann habe ich auch gemerkt, die Marie zog sich ein Stück zurück, die Molly zog sich ein Stück zurück, dann habe ich schon drüber nachgedacht, ja, ob das die Gut, eine gute Entscheidung war, auch meinen, meinem bestehenden Rudel gegenüber und ähm, wenn dann irgendwie äh, äh, 100 mal nein und lass es und jetzt reicht es aber, fällt, dann ähm, sind das Hunde wie Marie, Molly, Mietz, und Ola gar nicht gewohnt, weil die einfach super cool und souverän sind und auch schon so viele Jahre bei mir sind. Tja, aber dann fing ja auch ähm, Ola an, mit äh, Bejo irgendwann zu spielen. Das fand ich dann auch süß. Also so hat sich dann irgendwann alles gefunden. Und als Teja dann kam und die sich auch so ein Stück weit eingelebt hat, ja, da war irgendwie zwischendurch die Welt echt äh, auf den Kopf gestellt. Aber sie war auch super schön. Ich hatte so schöne, wundervolle Momente bei Spaziergängen, wenn die Hunde gespielt haben, wenn die geschmust haben, wenn die hier durch den Garten getobt sind. Und ich habe immer wieder daran gedacht, hey, diese Hunde, die lieben es, jetzt zu leben. Und sie leben ja im Jetzt. Und ähm, ich weiß dann, dass diese Freiheit... Wenn ich die Hunde so beobachten kann in ihrer, in der Natur des Hundes äh, im Sein, dann ist das für mich ein Riesengeschenk. Und das macht alles, den ganzen Stress, alles wieder weg. Ähm, wenn man einen Moment dann mit der Teja im Korb liegt und sie dreht sich auf den Rücken und schmust mit einem, dann, ja, dann steht die Welt still. Und dann, wenn dann noch so eine Bejo kommt und äh, kriecht auf, äh, auf, auf den, Hundebrustwarzen ähm, in den Korb rein und will mitschmusen, dann, ja, ich erinnere mich gerade so an diese Momente. Und die habe ich ja jetzt andauernd. Und ähm, das ist einfach ein wunderbares Geschenk. Das ist einfach sehr, 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 sehr schön. Deshalb kann ich euch nur mit auf den Weg geben, dass wenn ihr so Phasen habt, wo es echt schwierig wird, wo es anstrengend wird, wo ihr merkt, boah, ich habe die Schnauze so dermaßen voll, es reicht mir jetzt langsam, bleibt bitte souverän. Und erlaubt euch auch schon mal, dass ihr sagt, jetzt muss ich aber irgendwie mal einen Brüll lassen, jetzt muss ich mich auch mal kurz zurückziehen, jetzt darf ich auch mal eine Strophe weinen, jetzt bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Hundebeziehungen, geschweige denn Erziehung den ganzen Tag. Also ihr dürft euch das eingestehen, dass ihr auch schon mal schwache Momente habt und dass es auch Tage gibt, wo ihr vielleicht alles auch in Frage stellt. Ähm, aber habt Verständnis für euch und für euren Hund oder für eure Hunde. Ihr braucht einfach die Zeit, um miteinander zu wachsen und ähm, die Hunde machen das nicht extra. Die Hunde brauchen einfach ähm, diesen Zeitraum auch um anzukommen, um euch auch kennenzulernen. Die Hunde dürfen ja erstmal schauen, wie ist die ganze Struktur, wie ist der Ablauf, ist der Tagesablauf, ne? wann gibt es Futter, wann gehen wir spazieren, wie gehen wir spazieren und ähm, ich kann euch nur sagen, dass wenn man ähm, mehr als zwei, drei oder vier Hunde hat, dann sollte man wirklich noch mehr eine Struktur in den Tag bringen, wenn man junge Hunde hat ne? und oder Hunde hat, die gerade erst in die Familie kommen. Wer jetzt irgendwie drei Hunde hat und die leben schon seit äh, fünf, sechs Jahren zusammen, Leute, ich meine, oder? Dann habt ihr doch die meiste Zeit echt ein cooles Leben und die Hunde auch. Also haltet die Nerven, bleibt entspannt, bleibt ruhig und nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich gestehe mir auch ein, dass es ähm, Tage gegeben hat, wo ich echt... Ähm, ziemlich am Ende war, weil dann spielten noch andere Faktoren eine Rolle und ähm, dann hat man, wenn man so eins zum anderen kommt, hat man irgendwann das Gefühl, boah, bin, warum kommt das jetzt alles zu mir, muss das sein? Und, ähm, aber nichts bleibt für immer, weder das Gute noch das Schlechte. Deshalb ähm, dürft ihr euch immer wieder im Gleichgewicht dieser beiden Pole wiederfinden und sagen, ja gut, jetzt hatte ich heute mal einen schlechten Moment mit den Hunden oder einen schlechten Tag, einen schlechten Spaziergang, aber ich habe ja auch schon echt viel erreicht. Und das schicke ich euch jetzt mal raus nach draußen. Alle die, die einen Hund äh, nach Hause bekommen haben und alle die, die, für die es schon anstrengend war oder anstrengend ist oder noch anstrengend sein wird, ey, Ihr habt ein gutes Werk getan, ihr gebt euer Bestes, ihr seid für den Hund da, ihr gebt ihm ein Zuhause, ihr gebt ihm Streichleinheiten, ihr schmust mit ihm, ihr liegt mit ihm auf der Couch, ihr geht spazieren, ihr geht in die Hundeschule, ihr macht ja alles. Ne? Also ähm, ihr macht das gut und da dürft ihr euch mal auf die Schulter klopfen. Das ist äh, absolut in Ordnung und manchmal reicht es einfach aus, wenn man nur 20% gibt. Es müssen nicht immer die 100% sein, die braucht der Hund auch nicht andauernd. Und ähm, ihr solltet halt äh, schauen, dass ihr euch bei dieser ganzen Geschichte nicht vergesst, okay? Ja, also, Nerven halten, Struktur reinbringen und ähm, viel Liebe und die nötige Konsequenz und dann ähm, seid ihr schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Ähm, vermeidet bitte Aggressionen an Hunden auszuleben, ja, das ist nicht Gut, wenn ihr irgendwie äh, dann komplett ausflippt oder so, ihr seid total sauer, das bringt niemandem etwas. Geht lieber mal irgendwo an den Bocksack oder geht mal in den Wald, schreit mal laut, geht mal ins Zimmer, schreit ins Kopfkissen rein. Das ist echt ähm, ja besser, als äh, das irgendwo an den Hunden auszulassen. Gut, ihr Lieben, also... Bleibt bitte auf eurem Weg. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dieser Podcast hat euch gefallen. Und ähm, jetzt äh, ja, geht gemeinsam mit den Hunden auf Entdeckungsreise und auf dem Weg werdet ihr lernen, mit bestimmten Situationen umgehen zu können. Das macht Spaß. Im Nachhinein, wenn der Stress vorbei ist, hat man immer wieder daraus gelernt und man weiß, man kann diese Erfahrungen dann wieder einsetzen oder auch an andere Menschen weitergeben und an seinen Hund weitergeben. Deshalb lasst euch nicht vom Weg abbringen. Ihr seid gut, so wie ihr seid, ihr könnt immer noch dazulernen, ich auch. Fühlt euch mal ganz herzlich umarmt und die Menschen, die gerade den Hals echt voll haben und sagen, boah, ich habe gerade echt die Nase richtig voll, denen schicke ich jetzt mal richtig gute Energie rüber und sag euch, die Zeit geht vorbei, ihr werdet es schaffen, ihr werdet es auf jeden Fall schaffen, bleibt dran. Und jetzt trinkt euch mal einen Tee und lasst den Köter einfach mal Köter sein. Köter sage ich übrigens ähm, nicht als Schimpfwort, sondern ganz liebevoll, weil ich mag es, wenn Hunde einfach noch sowas von einem Köter haben, sowas Ursprüngliches. Ne? Und äh, nicht äh, schon äh, so, so wirken, als hätten sie nur zwei Beine. Ja, also alles gut auf eurem Weg. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal und ähm, liked dieses Video. Und ja, mein Podcast, der wird jetzt immer regelmäßig erscheinen und die YouTube-Videos auch. Hat mir immer wieder Spaß gemacht. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt einen Tee. Bis dann. Ciao.